0: Jusqu'à ce soir du 24 décembre 2021, Joseph Vermont était un homme sans histoire, un chirurgien de talent, un père aimant, un ami fidèle. Le genre de ceux à qui on aurait donné le bon Dieu sans confession et sûrement bien plus. Il était jusque-là impossible, et je dis bien impossible pour qui que ce soit, de se dire qu'en sa présence on prenait le moindre risque. Il y avait bien eu des gens qui avaient dit que son côté lisse devait cacher quelque chose de sombre. Mais ces personnes étaient minoritaires. Et avec le temps, son image de monsieur parfait avait fini par emporter l'adhésion la plus complète. Le chirurgien, voilà le nom qu'on avait fini par lui donner dans le quartier. Jusqu'à ce que ce soir-là, ce surnom finisse par prendre un tout autre sens. Cela commença par des hurlements, des bruits bizarres et l'impression que la fête de Noël prenait une tournure tout sauf catholique dans la petite demeure du chirurgien. La se calma avant de reprendre quelques minutes plus tard, et ainsi de suite pendant de longues minutes, les rares voisins encore vivants dans le quartier, finirent par faire la seule chose leur venant à la tête, appeler la police pour vérifier, on ne sait jamais après tout, peut-être que le bon chirurgien avait des soucis, peut-être que quelqu'un s'était introduit chez lui, il était aimé dans le quartier, alors on ne voulait pas qu'il lui arrive quoi que ce soit de mauvais, mais là encore personne n'avait vu venir la chute. Vingt minutes après le quatrième coup de fil d'une voisine, la police finit par enfin arriver. Et c'est lorsqu'ils frappèrent à la porte que Joseph Vermont leur ouvrit tout sourire, en leur proposant des chocolats. Le hic, c'était qu'à la place des chocolats, la boîte était remplie des yeux de ses invités. Tous arrachés sans le moindre ménagement. Vermont était étrangement calme. Il n'opposa pas la moindre résistance à son arrestation. C'était peut-être ce qui choquait le plus les policiers sur la scène. Et je ne parle même pas de la pile de cadavres entassés sous le sapin. Il avait littéralement massacré les invités, que ce soit des adultes ou des enfants. Quand la police arriva, il n'y avait plus qu'une seule survivante. Enfin, survivante, c'est un bien grand mot, si l'on peut dire. Sa femme était assise dans le canapé. La dose de calmant qu'il lui avait administré l'empêchait d'hurler. Elle était anesthésiée, c'était tant mieux, car tout comme les autres, elle n'avait plus ses yeux. Vermont avait-il voulu la garder en vie pour une raison qui encore aujourd'hui nous échappe Personne ne le saura jamais. Profitant d'un moment d'intention d'un des policiers, il lui trancha la gorge avec un scalpel qu'il avait gardé dans sa manche. La chasse à l'homme dura deux jours avant qu'on finisse par le retrouver dans un squat près de Montmartre. Là encore, il avait accompli un véritable carnage, et une fois de plus, en arrachant méthodiquement les yeux de ses victimes, sa marque de fabrique. La police, cette fois-ci, n'hésita pas un seul instant. Officiellement, Vermont avait tenté d'attaquer un des policiers sur place. Officieusement, il fut la victime d'une mise à mort en règle couverte par la hiérarchie. Et c'est dans l'indifférence la plus totale que son nom disparut des mémoires. Du moins pendant un an. Ce jusqu'à ce qu'un soir, l'un des deux policiers ayant été à l'origine des coups de feu mortels sur lui soit retrouvé massacré avec sa famille. Tous les yeux arrachés. 24 heures plus tard, ce fut le tour du second policier qui avait tué Vermont d'être retrouvé dans une décharge en dehors de Paris, dans le même état. Une simple image de sécurité prise sur une caméra allumée par le plus pur des hasards. Captura furtivement une silhouette et les bouches d'un visage, celui du meurtrier. Et c'est quand on vit ce dernier que la légende de Vermont connut une renaissance pour le moins inattendue. Visiblement, même la mort ne voulait plus de lui. Le chirurgien était bien de retour.